0: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
2: Diego Jiménez debuta con un doblete dentro de la UEFA Champions League, siendo el primer mexicano en la historia en lograrlo. Polémica dentro de la Liga MX, un técnico que fue finalista hace apenas dos torneos, es cesado. León deja ir puntos en casa y empata uno en contra de los rojinegros del Atlas. Y la Serie Mundial ya está lista y la repasamos en Desde el Diamante. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Vamos con lo mejor de tu DN Radio con lo que pasa dentro de la UEFA Champions League y es que con doblete de Santi Jiménez el Feyenoord gana 3 por 1 en contra del eh, conjunto de la Lazio revancha nuevamente el Feyenoord que se encuentra dos temporadas consecutivas al conjunto romano Santi Jiménez en plan grande y escuchas la jornada de la UEFA Champions League a continuación
3: terminó el partido allá en Rotterdam doblete de Santi Jiménez para vencer Tres por uno el Feyenoord a Al la Lazio en este partido que lo deja momentáneamente Max como líder de su grupo.
2: Efectivamente lo deja como líder de su grupo a falta de lo que haga el conjunto del Atlético de Madrid en el Celtic Park de Glasgow. Hay que ver si finalmente los colchoneros pueden superar a esta escuadra el Feyenoord, pero haciendo bien las cosas la, la, el, el equipo dirigido por Arnest Lott. Eh, creo que siendo superior en tema de posesión de llegadas, eh, teniendo la iniciativa del partido, contra una Lazio que me parece que por decisión propia intentó no presionar tan al frente, aguantar más el resultado, pero le salió mal porque cayó primero el gol del Feyenoord y cuando ya era el obligado ya era muy tarde para para los romanos para tratar de, de hacer algo en el marcador. El primer tanto termina cayendo por conducto de Santi Jiménez después de que le anularon justamente uno al futbolista mexicano. Eh, recibe espaldas de la portería... Y, y, y termina por darse la media vuelta define con pierna izquierda para mandar el balón al fondo de la red y marcar el 1 por 0. Posteriormente terminaría por venir un gran gol de parte de Ramis Zerruki conducía por el costado de la derecha Calvin Stings, diagonal retrasada fogonazo y caía el 2 por 0 a segundo poste cortesía de Ramis Zerruki así se iban las costas Santiago Jiménez después terminaría marcando el tercer gol del partido, aprovechando un un rebote que concede el guardameta Iván Provedel, perdón, después de un disparo de Calvin Stengs, para marcar el tercero de la noche para el cuadro del Feyenoord. Primer futbolista mexicano que debuta con Champions League en eh, fase final, obviamente, con un doblete. Primero que debuta con un doblete en cualquier instancia. Importante. Eh, Segundo eh, que debuta con gol después de la de Edson Álvarez, ya lo comentábamos. Gran noche para Santiago Jiménez, después fue sustituido. Caería el gol de la Lazio de penal. Una imprudencia, me parece, de parte. Del de eh, peruano Marcos López, 3 por 1. Y lo ganó el Feyenoord de manera justa en el marcador 3 por 1.
4: Regresamos, regresamos a través de 2DN Radio, EuphoriaTuring, 2 radio Bueno, para platicar de lo que pasó en el partido, jugaban en el Parque de los Príncipes, el conjunto del Paris Saint Germain y el equipo del de AC Milán Un histórico de la UEFA Champions League como el Milán y uno que quiere hacer su historia, el París. Y pues, pues, bueno, al final, no sé, se terminó imponiendo la calidad que tiene más el conjunto del París, eh, 3 a 0 ganó el equipo parisino, Juan Carlos Chiquis Cruz nos cuenta qué pasó en el juego.
5: 3 a 0 ganó el conjunto del París Saint Germain, un primer tiempo lo decíamos bastante cerrado, muy cerrado, con muchas faltas y terminó abriendo el, el juego en Mbappé, ¿no? Uno de los mejores jugadores del mundo, porque habrá quien debata sí, que claro, no. Claro. Mbappé termina por hacer, abrir el marcador en una jugada donde le dejaron espacio con valor controlado y me parece que es algo en lo que te puede liquidar. Así lo terminó haciendo, haciendo un buen gol. Para el segundo tiempo, el conjunto de Milán intentó hacer una modificación para intentar adelantarse un poco. Le anularon un eh, gol al conjunto de Paris Saint-Germain por una falta... ...clara me parece en, en medio campo... ...pero desde ahí ya avisaba y daba indicios... ...el con, conjunto del Paris Saint Germain... ...que podía dañar en las transiciones... ...minutos más tarde vino un... Eh, ...tiro de esquina donde Dembélé... ...aprovechó para estar más vivo y pedir la pelota... ...dentro del área, terminó por pedir eh, ...por pa- patear el eh, disparo... ...ahí dentro del área chica, un rechazo del arquero... ...y vino el eh, segundo gol... ...por el conjunto parisino y ya sobre el cierre del partido, donde parecía que ya los dos equipos estaban conformes, el Milán con, con el no lo golearan, el París con no acelerar, aceleró un poco, Mbappé casi hace un, un muy buen gol, el, el que hubiese sido el tercero, pero al final de cuentas el coreano Lee que había ingresado después de una pared con Hakimi y después de una buena pantalla, definió de buena manufactura con la par, parte interna, primer eh, poste para sentenciar el juego y para darle una la realidad es que es una victoria muy tranquila para el París Saint-Germain, porque el partido además así lo demandó, no fue un partido tan de ida y vuelta, tan desgastante, de tanto físico, lo terminó ganar, ganando por calidad, porque tiene más calidad que el Milán y termina por golearlo tres goles por cero.
2: Dentro del mundo del eh, fútbol mexicano. Y es que Nacho Ambriz fue cesado del conjunto del Toluca. Un eh, técnico que apenas el eh, torneo antepasado termina por llegar a la final en la que pierde en contra del Toluca. Ya posteriormente se coronaría Tigres. Pero es sorpresivo el cese de Nacho Ambriz eh, por parte del conjunto del Toluca. Todo el panorama de este despido lo tienes a continuación. ¿Cómo andas Gabo? ¿Cómo te cayó el tema del
5: Toluca? Hace instantes, antes de entrar al programa Nos cambió el guión
2: Hola, cómo estás. El pocini tenemos,
5: pero no lo cambió
4: Si <risa> no, sí hay guión, si sí ah. existe guión Pero usted no lo trae que es diferente Bueno, saludos para todos eh, La verdad es que eh, sí sorprende Saludos también para Don Enrique eh, A mí me parece que Toluca no estaba tan mal Como para tomar esa decisión Yo quiero pensar mal Soy muy mal pensado y creo que algo pasó Algo pasó hoy una situación, a lo mejor a Nacho no le gustó algo, tuvieron alguna plática fuerte y se tomó la decisión porque creo que el equipo no estaba como para tomar esta decisión y, y bueno, prácticamente lo tomas en, en, a, a dos días de, de enfrentar un partido de liga.
5: Jorge Rubio, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo tomaste?
6: Gusto saludarlos, eh, creo que sorpresivo y, y sorpresivo... En el sentido de que es media semana, ¿no? En miércoles, a a pocos días de que arranque la jornada número 14, seguramente sucedió algo internamente, es lo que yo puedo vislumbrar desde fuera. Eh, A ver, eh, Toluca está en octava posición, no ha sido un torneo regular en ese sentido, ni el paso de Nacho Ambrisa en Toluca ha sido regular, ¿no? Tuviste un gran torneo en el que llegas a la final, Pachuca te pasó por encima... Eh, tanto en, eh, en casa como de visita y creo que esos fueron los atenuantes que además por fin eh, la directiva, el señor Díez, saca la cartera en este proyecto de Nacho Ambriz y no ha rendido frutos, ¿no? O sea, le cambió el plantel tres torneos diferentes a Nacho Ambriz. Yo creo que también va por ahí, pero lo que pienso más eh, ante esta sorpresiva salida por el día también es que hubo algo que no gustó en algunos de estos días dentro del de, de Toluca, ¿no?
5: Enrique Bermúdez, bienvenido a Línea de Cuatro. ¿Cómo andas y tú qué piensas de esta decisión de Nacho Ambriz?
7: Eh, a Gabo, a Jorge, a todo el público de y ancho De todos los Estados Unidos de América, Toluca, octavo lugar. 18 puntos, a 13 meterse entre los cinco mejores. Sí. Eh, es cierto que el equipo no caminaba de acuerdo a la inversión. Es un equipo que le metió muy buena lana. Llegaron jugadores interesantes, además recomendados. Un jugador diseñado pero coincido con mis compañeros algo raro pasó no era para que un técnico cuando está en notado posición con posibilidades de levantar y meterse al play-in, porque Toluca se iba a meter y iba a hacer si no es, cierto, si no es uno de los protagonistas grandes porque son América, Rayados Tigres, y abajo de ellos Chivas Rayados del Guadalajara me parece que sí, es un equipo que podía eh, pelear, inclusive sorprender con un título me parece que algo, algo pasó, eso es para mí, cancha mi chiquis. Habría que investigar, tenemos grandes reporteros para que observen eso, pero me parece que eso no es normal. A esa altura del torneo, un equipo que está en el octavo lugar con 18 unidades, se le corta en la cabeza al técnico.
4: A ver, a aguantaron... Ver, a ver. Eh, perdón, chiquis. Es que Jorge mencionó algo muy importante. A ver aguantaron una final perdida humillándolos eh,
6: humillándolos
4: humillándolo, sí. Los humillaron. O sea, final, ¿no? los, los humilló. Sí, claro. Pero pero era una final, llegaste y, y apostaron por el proyecto. Le trajeron prácticamente más de medio león. Le dijeron, ok. O sea, todo sí. lo que necesites ahí está. No Barreiro. Okay, y, claro. y le dejaron sacar jugadores. Sí, Leo Fernández. Exactamente. O sea, le respetaron decisiones. Ok, a ver, este no me gusta, este está así. Ok, perfecto. Ok. Entonces estaba todo caminando, caminando, caminando. Y ahí vas y, y estás a, a tiro de piedra de meterte a los a los seis primeros, yo creo que esto nos da a pensar de que algo sucedió. Y aparte ellos mencionan, ¿eh? después de platicar con Nacho y demás, algo hubo.
5: Sí, en, algo en un hubo. comunicado bastante escueto, esa es la realidad, sí. de cinco o seis líneas. A mí me queda clarísimo que algo pasó. Y a ver, hagamos una recapitulación. Nacho Ambris llega de la mano de inaga Suine- antes de que reestructuraran la directiva. Nacho Ambriz continúa y llega Santiago San Román como director deportivo de la mano de Suiniaga y también complementado por directiva del Necaxa que llegó junto con eh, San Román, ¿no? Y después me parece que hay dos vertientes y es donde yo hay un tema tan complejo en el fútbol con las directivas y que se puede romper de pronto por cualquier situación. Yo hablaba primero con parte de la nueva directiva del Necaxa, de, de, de Toluca, que venía del Necaxa, me decían, es que Nacho Ambriz trabaja extraordinario. Y es que cuando los resultados están bien, todos los técnicos son guardiola. ¿Sí? Y cuando está mal, o cuando brincan de algo, los quieren echar. Pero después me sorprendió que en un partido que pierden, no sé si recuerden que Suiniaga tuiteó en contra del equipo, demasiado fuerte. Que me parece que también no son las formas de hacerlo públicamente. Así un tuit contra Nacho Ambriz. Nacho ya estaba declarando medio enojado, se veía molesto. Y me queda claro que a la directiva ya no le estaba gustando cómo estaba jugando el Toluca. Pero está a tres puntos, como le decía Enrique, de prácticamente meterse en los, en los cinco, cinco lugares. Me queda claro que hubo una ruptura que yo imagino que arrancó con su y que de la mano terminó por arrastrar a la parte de la nueva directiva. Por lo que bien mencionan, por la fecha, la jornada, los puntos que lleva y el día en, la, en, lo, en lo que lo anuncian. Te quedan tres
6: jornadas. Sí, o sea, no, no. Es, es impensable. Aparte, estás en zona de play-in. ¿no? Ese tuit fue en un, en un empate uh-huh. en casa. Uh-huh. no okay. Creo que fue contra el Guadalajara Correcto. en ese empate. es impensable pe, eh, que no, que, que yo, no se pueda sacar todo. tres puntos en otro todo. juego en casa. Le tocó el Querétaro, ¿no? Gracias al calendario y le ganan 3-1. Pero bueno, vienen de perder con León, 1-0. Gabo estuvo en ese partido eh, de visita. Sí es un equipo intermitente, Toluca, ¿no? Para el plantel que ha tenido. eh, Sacó al gran favorito en esa esa final que fue América, eh, en un gran partido. Pero después sí, fuiste humillado en la final. Y, Y Nacho no encontró eso que encontró en León. Es una realidad, porque creo que también el único lugar donde ha encontrado esa estabilidad es con León. en ningún otro equipo, con América fue así, y le costó, en Chivas también, en su aventura en España, o sea, a mí me parece un grandísimo técnico, pero que no logra por hacer que estos equipos funcionen completamente como lo hizo en León, ¿no? Y y claramente hubo algo.
7: Con todo y ellos, compañeros, es una regada de Tepache, Dacha. Sí, sí, sí. Bueno, Suñaga lo conocemos, acuérdense, cuando hay billete, hay finanza fuerte, y hay grilla, que los directivos se encanta la grilla, suceden cosas como estas. Como en tres partidos, a tres partidos van a sacar a Nacho Mbris, que es de los mejores técnicos. Tal vez les habló con la verdad, ¿acuerdas que hace poquito Nacho, eh, cuando llevaron a la Selección Nacional, habló y habló claro de que lo habían cachondeado su nombre, etcétera Es un hombre que lo conozco muy bien, soy amigo de Nacho, y no es un tipo que se deja, es un tipo claro, nítido, que siempre saca todo, pero no es, no es político, no anda grillando, no anda metiendo capotazos. Entonces me parece que algo ocurrió por ahí, porque a mí me tocó narrar también para acá, para los Estados Unidos, el partido de León Toluca. Fue un partido parejísimo, ¿eh? Claro. lo metieron, Ganaron con un golazo del diente. López un golazo impresionante, pero lo pudo empatar y ganar el Toluca también.
5: Yo sí. estoy de acuerdo con Enrique. A mí se me hace una barbaridad que a falta de tres jornadas eches a un técnico porque es un técnico, lo sabemos, capaz, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad, es un técnico capaz. Después, es cierto, podrán no estar a la, al, al nivel que Toluca requiere en cuanto a plantilla, en lo que argumentaba ahorita Jorge, pero es una, una locura correr a un técnico en esta, en esta situación. Se va a meter a la liguilla, Eh. Algo pasó, ahora
6: tendremos que saber evidentemente sí, qué pasó, ¿no? Es un grandísimo error, estoy con ustedes, ¿no? Pero no cabe la posibilidad, se estaba sondeando el nombre de Nacho Ambrís para ir a Costa Rica, ¿no? Y, y viene la Nations League en prácticamente un mes, se enfrentan a Panamá. O sea, que les haya avisado, mejor o sea, ya y y esto, de una vez. No, no puede sé, ser, no sé. Y, y, sí. esto, y esto es un pase a la Copa América, aparte. Entonces, si no convencieron creo, a Nacho Ambriz, no, Ambrís, creo, no yo tampoco, creo, no don Enrique, yo tampoco creo las formas de Nacho, para mí esas no, no lo serían lo formas creo, de Nacho, Nacho no pero puede ser, ¿eh? Es un porque...
7: profesional, Jorge, te aseguro que él no deja el equipo por esa cosa. ¿verdad? Sí, no yo también Ahora, lo dudo. Lo sacaron, sí puede ser que tomen ese equipo, él tiene ganas de dirigir a una selección nacional, pero él es un tipo totalmente íntegro, totalmente, de hecho, él no va a hacer eso. Algo le hicieron la directiva a él, me queda muy claro, él no iba por ir a Costa Rica a tirar el equipo se me queda clarísimo y te lo puedo asegurar ya mañana lo sabremos porque vendrá toda sí. la nitidez, toda la claridad de esta nota
5: Sí, de se, va, va a haber dos Va a haber dos historias, ¿no? Y cada quien creerá la que quiera que crear.
7: Pero es un error
5: Va a haber una que se va a filtrar por parte de la directiva uh-huh. y va a haber y otra, otra que Nacho. se va a filtrar por parte de Nacho, ¿no? Sí, y después no, no. cada quien tendrá que creer la que quiera creer.
4: Y aquí, y aquí lo más importante será que creo que la acaban de dar en la Torre Alto Lucas. Y de por sí estaba con toda la torre. O sea, a ver, esa final fue, como lo hemos dicho en algún momento y de repente ha pasado en muchos equipos, un oasis prácticamente. Porque no, no llegaba en el centenario, no pudieron ganar el título. El equipo, pues, no cambió de repente, luego sí juega muy bien, entonces creo que acaba de ser un, un paso muy feo, eh, creo que ya tenían ganas de darlo por lo que mencionabas de Zuinaga y, y pues bueno, toma esa decisión, pero la verdad es que creo que sí le jugaron eh, Chueco, creo que Nacho es un tipo que siempre es eh, frontal que te dice las cosas como es, y yo creo que, que la decisión que tomaron eh, a ver si no le termina pesando es alto Toluca.
6: Pareciera que no es tiempo, o sea es que no, no es tiempo para sacarlo, te faltan Tres partidos, estás en zona de play-in, ¿no? como decía en Enrique, a tres puntos de zona de clasificación directa, es impensado, se rompió algo y para a mí me parece una decisión muy mala, muy muy mala por parte de, del Toluca... Ahora seguramente habrá un interino y elegir un nuevo técnico para el siguiente torneo. Ahora
5: un interino para jugar el cierre del torneo y la liguilla. Y la liguilla,
6: imagínate. O sea, imagínate el, el nivel ¿no? de error que se estaría cometiendo. No sé si hoy puedes encontrar un mejor técnico que Nacho Ambriz, o si en la 15 o 16 puedes traer a uno, porque claramente no va a llegar para el fin de semana, puedes traer a uno que te juegue la liguilla, ¿no? Y, y tratar de implementar una nueva idea, un nuevo estilo es imposible. Estás no, desahuciando no? al Toluca no en este cierre.
7: ¿Quién diablos va a venir a su a estas alturas del torneo? No, nadie. No, es una verdadera estupidez, en todas palabras. Claro. De sacar un técnico que está a un brinco del de play-in cuando faltan tres fechas me parece absurdo, es una tontería. Claro. Es una tontería del tamaño del mundo. ¿Quién va a venir? ¿Su auxiliar? Van a tener uno de fuera, uno de fuera ya no le alcanza. Y eso lo sabe es tú, chiquis, que eres el director técnico. No te alcanza en tres fechas para acomodar un equipo, para conocerlo, para emplear otro funcionamiento, otro esquema, otra filosofía de juego, o mantener la misma. Es un, es un error terrible en la, en el que comete la directiva.
5: Yo también creo que así de bote pronto es un error terrible, bueno, chiquis, pero... pero queda claro que hubo una ruptura hoy, claro. y hoy fue la ruptura, me parece, y con la cual la directiva termina por salir eh, anunciando la salida de Nacho Ambris. Y me queda
6: claro que Toluca va a estar en fase final. Bueno, apenas que pase un, un, un no, no, una 18 catástrofe. puntos, no. con un triunfo se mete en cuarto. O quinto. Y va contra San Luis, complicado este torneo. Después Puebla, visita Santos, visita Mazatlán. Yo no veo descabellado que esté por lo menos en el play-in el Toluca y más con ese plantel. No, no, va a estar. Va, va a estar. Entonces, ¿qué, ¿qué va a suceder? ¿O quién lo va a hacer? ¿O se va en el play-in? O sea, me parece un error eh, gigantesco. ¿eh? Yo en por lo sentido. que veo no
5: se queda ningún auxiliar de, de lo de Nacho. No,
4: parece que se, vaya, se, van, van, a ir, se, ir se van a ir
5: todos, sí. evidentemente, porque es un tema de, de ruptura. Y vamos a ver qué hace ahora el, el, el Toluca, ¿no? Habría, habría que ver si se pelearon. Nacho también es un tipo temperamental sí, y que no sí, se calla. Sí. No sé quién lo mencionaba, si Enrique o Gabriel. Eh, es un bueno, tipo... Te-
7: lo conozco muy bien, Miguel, es así. Exacto. No, dejan, no claro. lo que pasó en España, fue, fue lo mismo.
5: Uh-huh. Exactamente.
7: Tuvo un problema, le levantaron la voz, hicieron un ensayo injusto en él y los mandó a Bolívar, aunque por ahí el club manejó que él le había dicho adiós. No, Nacho es un tipo in- íntegro, por eso lo de Costa Rica yo lo descarto. ¿eh? De que él le haya dejado el equipo por eso a Costa Rica, lo descarto. Sí,
5: yo también y esa ya, la descarto.
7: Quedándose, quedándose sin chamba, puede agarrar esa opción, eso me queda claro, tendría todo el derecho de hacerlo.
5: Seguramente hubo una ruptura, así pues el tema del Toluca se ha quedado sin técnico, han anunciado eh, la salida de Nacho Ambriz.
2: Con Inutilandia, porque justamente con los inútiles estuvo Kikín Fonseca repasando lo que terminó por ocurrir el día de ayer, y es que los eh, rojineros del Atlas empataron a uno en el León en contra justamente de la Fiera. Un partido en el que León tiene la sensación de que más allá de rescatar el empate, porque eso hizo, dejó ir puntos jugando como local. El Atlas en contra de León, o mejor dicho, León en contra del Atlas, uno por uno. Lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
3: Fíjate que León dejó ir una oportunidad eh, buena, ¿eh? De, de colarse ahí más arriba de la tabla. Porque Atlas, pues, creo que está, tiene muchos altibajos. León también los tuvo al inicio del torneo, pero como que venía recuperando, venía recuperando eh, nivel. Y en casa yo creí que León ganaba, ¿no? Que le ganaba a ese Atlas que venía... De, eh, si no mal recuerdo su partido anterior, perdió con Mazatlán en casa. Sí. Sí. Eh, y defensivamente no se ha visto muy bien de Atlas, ¿no? Entonces, buen resultado para Atlas, al final malo para León, porque sí lo hubiera puesto por ahí con 21 puntos, ya pegadito, eh, buscando o acercándose, o ya estando dentro de los primeros seis, ahorita creo que está en el séptimo lugar. No está tan alejado, pero pero sí, mal resultado para para León, porque no funcionó bien, que el Atlas también pudo irse al frente 2 por 0, es la realidad. Eh, y pues ahí está el Arcamón batallando, de repente ha tenido algunas lesiones en el, en el torneo, ha habido también algunos jugadores con bajas de juego, yo creo que son casos más o menos similares, lo de, lo de León Atlas, no de repente tienen, tienen muy buenos partidos, de repente dan unos bandazos y, y no juegan bien al, al fútbol, eh, y son muy vulnerables, no de repente les, les, les está costando ser equipos equilibrados a los dos, y por eso ahí están, ahí están más o menos, ¿no? Este, de repente ilusionan, de repente no, y jugadores de repente sí, de repente expulsiones, de repente bajas de juego. Pues ahí andan, son dos equipos que solamente andando muy bien, eh, porque tienen plantel, pero si andan bien ese ese plantel, son de los equipos que le pueden dar una sorpresa, por ejemplo, a los candidatos para el título, llames América Tigres, en una liguilla Monterrey pero si son buenos planteles, pero dan ese tipo de bandazos hasta ahora, pues no veo cómo puedan dar alguna sorpresa. Sí se pueden colar a la liguilla los dos, pero sí necesitan llegar de otra manera para poder sorprender. Sí,
5: ahorita, claro. por ejemplo, si si nos vamos, Daria, a lo que es uh-huh. la tabla general, era el momento para que Atlas aprovechara, porque ahorita ya con los partidos que se han jugado, Está en la posición 10 con 16 puntos y León en la séptima con 19. Pero estamos hablando de que el empate, así que tú digas, no le favoreció tanto, sobre todo al Atlas, por la posición en la que está. Sí. Pero bueno, a final de cuentas sumó, que creo es lo importante. Y como dice Kikín, todavía tienen chance de, de meterse a la liguilla, pero la cosa es cómo se meten también, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Eh, yo yo te, te digo porque Atlas al fin y al cabo... Eh, fue de visitante.
8: Sí. sí, por eso valoraba no. yo o le daba el
5: valor agregado a ese puntito que consiguieron.
3: Sí. O sea, Atlas, Atlas donde está dejando ir es perder en casa con Mazatlán. Pues eso Exacto. Eso no te lo puedes permitir. Claro. Atlas para Atlas y a la mayoría de los equipos de México venir a la cancha de León y sacar un punto no es tan malo. Es como ir a, a, a Monterrey y sacar un punto. O sea, realmente ese no es un mal resultado. Pero, pues si de, si vienes y si empatas y si no es mal resultado pero vas a tu casa y pierdes 3-1 con Mazatlán pues no son, son equipos totalmente gitanos no que no sabes qué te van a presentar por eso por eso es lo que yo comentaba no pues si 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 de repente te presentas así en una liguilla pues te van a echar te van los equipos poderosos eh, te van a echar necesitan t- tienen tiempo tienen tiempo para enrecharse un poquito eh, o enracharse de aquí a, a final del torneo eh, y llegar a una liguilla, pues un poco un poco más poderosos o, o, o con nivel de juego mucho mejor. Pero hasta el momento, pues claro que los, los descartamos, ¿no? Para poder dar alguna sorpresa, hasta el momento, ¿verdad? Si todo cambia en las siguientes jornadas, si vemos a Atlas y, y León que se hacen fuertes, por eso decía, son planteles que sí te pueden dar una sorpresa. Es muy diferente, con todo respeto, a un plantel como San Luis. Que, que sí tiene buen plantel ha hecho un gran torneo pero pues no creo que sea que sea que llegue la liguilla y que digas tú hijo le San Luis pues sí puede eliminar al América sí. y lo puede hacer ¿eh? pero bueno en mi pronóstico lo digo eh, pues es muy difícil muy difícil por por el, el, el equipo que es por la jerarquía de equipo por el plantel que tiene en cambio pues un, un, un equipo León con el plantel Atlas con, con un plantel y, y, y reciente tiene, tiene memoria de bicampeón, pues a lo mejor llegas a una liguilla bien enrachadito y sí puedes eliminar a un equipo como Tigres, por ejemplo, un equipo como América. Y ojo, con todo respeto al San Luis que ha hecho un torneazo y que, y que lo puede hacer, pero mi pronóstico o mi porcentaje de, de probabilidad con, con León, con Atlas, aumentaría si llega San Luis, León, Atlas en eh, el mismo nivel mi pronóstico, mi porcentaje para que León eliminara a un América o Atlas es mayor al de San Luis, no sé si me explique.
2: Vamos con la Serie Mundial de Béisbol y es que los d de Arizona, además de los Texas Rangers, ya están listos para enfrentarse en el Clásico de Otoño y definir quién será el campeón de las grandes ligas de béisbol. Y obviamente, antes de que comiencen las cosas el próximo viernes, te contamos todo el panorama en Desde el Diamante.
9: Ya tenemos Serie Mundial. Sí, señor, los Diamondbacks de Arizona completaron la sorpresa para muchos la gran sorpresa de esta postemporada y se han colado en la serie mundial donde estarán enfrentando nada más y nada menos que a los Rangers de Texas desde el próximo viernes y por supuesto con transmisión de TUDN Radio los d D-Backs, después de perder los dos primeros en Filadelfia Diomato, bueno, fueron a su estadio al Chase Field ganaron la dos de, la de la tres la 3. La y remataron con par de victorias en la casa del equipo que mejor juega en postemporada en la historia.
8: Un equipo que ganó solamente 84 juegos en la campaña regular y que le han pasado por encima a todos. Le pasó por encima a los Cerveceros de Milwaukee en dos juegos como visitantes. Fíjate esto. Después le pasa por encima a los Doyers, los barren en tres juegos, dos de ellos como visitantes. Después de la serie de comodín y la serie divisional, ya tenían 5 y 0 con cuatro victorias en condición de visitantes, eliminando a los cerveceros uh-huh. y a los Doyers. Pero después de, de eso, uno decía, con Filadelfia ya, ¿no? no no puede ser posible que este equipo le gane a Filadelfia de la manera que juega Filadelfia, como llegaron los Phillips derrotando, eliminando al favorito de muchos, al favorito de este servidor y tuyo también para llevar a la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Y ganan, Phila- ganan los Phillips los dos primeros juegos y después los Diamondbacks ganan dos de tres en su parque y uno decía no se acaba en el sexto uh-huh. eh, ya hasta aquí llegó la historia y tremenda historia para aplaudir para quitarse el sombrero con los Diamondbacks han cumplido pero ganaron el sexto y, y ganaron el séptimo qué gran historia nadie yo al menos no sé usted pero yo no re- recuerdo a alguien que haya llamado a este programa o que hemos estado conversando en la calle en cualquier esquina en cualquier cafetería que me haya pronosticado serie mundial entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. No conozco a una sola persona, Quiñones. No sé si tú conoces a alguien, pero no conozco a uno que haya pronosticado esta serie mundial.
9: Todos los juegos van a ser 8 de la noche con 3 minutos, así que van a tener ustedes cada una de las transmisiones viernes y sábado desde Arlington y a partir del lunes, lunes 30, martes 31 y miércoles 1 de noviembre desde Phoenix, Arizona desde el Chase Field y de ser necesario juegos 6 y 7 el regreso ya para Arlington a definir al campeón de esta serie mundial Beto Ferreiro
8: oye lo de los Phillies de Filadelfia qué mal deben sentirse esos jugadores hoy eh. ayer rostros desencajados Bryce Harper con lágrimas en sus ojos Nick Castellanos hablando de sentirse mal lo, lo horrible de esta serie para Nick Castellanos, que estaba encendido, tú lo recuerdas muy bien, que no se le podía lanzar. Uh-huh. Bueno, se fue de 24-1, con un jonrón ese uno fue un ron de 24-1, Luisito, después de conectar cuatro jorrones contra los bravos de Atlanta y, fuer, y ser uno de los héroes, el jardinero derecho, el cubano americano, eh, Nick Castellanos. Y, y lo de Real Muto, es que los eh, Bryson Stott, un equipo que yo creo que de los cuatro uno se ponía a analizar y tal vez era el más el que mejor pelota venía jugando sí. en la postemporada después de eso eliminar a los grados de Atlante respetando la respetando eh, la, la localía cualquier equipo porque no habían perdido no habían perdido en la postemporada en su casa y, y, y caen derrotados en los juegos que no podían perder en el sexto y en el séptimo. Efectivamente. Fíjate, los dos favoritos. Esto es una, esta postemporada ha estado sabrosa y por eso es que este deporte nos apasiona tanto y por eso es que este es el deporte más hermoso del mundo. ¿Quién iba a pensar, más allá de que los Astros no podían ganar en su casa, que iban a perder el sexto y el séptimo en su casa, con la serie arriba? ¿Y quién iba a pensar que los Phillies de Filadelfia, después de estar 3 a 2 arriba, Llegaron eh, 100 veces. Tú le preguntas a los jugadores de los Phillies de Filadelfia: ¿aceptas este, esta forma? Llegar 3 a 2 con el sexto y el séptimo en casa. Es el sueño perfecto, llegar así. Claro. Llegar así y perder los dos juegos, pero todo el crédito primero a los Rangers, que ayer hablábamos de eso, y ahora a los Diamondbacks de Arizona, un equipo que nunca bajó la, los brazos que nunca se dio por vencido lo de el Corbin Carroll que para mí debe ser el novato del año tremendo que este el ganando el jugador más valioso de esta serie de campeonatos Lourdes Gurriel Jr el cubano que por primera vez llega a una serie mundial ayer se fue de 4-2, en el juego anterior de 4-1 con Jorrón. en los dos juegos más importantes se va de 8-3 en total con un Jorrón y una impulsada eh, el picheo, es decir, aquí hay hay muchos que dieron el paso al frente fue un, una victoria de equipo de estos Diamondbacks